0: 耶、yeah, ！欢迎大家来到《迷途羔羊》的下集。那下集呢，就像上集我们说到，就是我们会跟大家介绍更多不同的跟视觉传达相关的职业，有一些职业也超神秘的，会在后续跟大家讲。我们这一节领头羊呢，可以来讲一下又设计又艺术的一个行业，就是我们的插画
1: 。插画也是很夯的出路诶、欸，蛮多身边的同学都想要走插画，但是插画是
0: 一个。蛮难生存的行业<笑>，蛮难生存，然后也很难出头。
1: <笑>对你必须要熬过还蛮长的一段时间，然后不断的在这段时间累积你的作品跟知名度，你才有。可以赚到可以让自己温
0: 饱的生活费，而且我觉得插画有个很难的点是，你要有自己的个人风格，它又有点像艺术家了，不是说像我们设计师好了，我们可能就是嗯、呃，一直去因,因不同的品牌调性去做出视觉语言，所以我们不一定会有一个很强烈的个人风格。可是个人风格这一点对插画家来讲是一个蛮重要的事情，
1: 就是你一定要找到自己的路，然后创造出跟别人宇宙不同的。个人标志吧
0: ，對,对对对对，你不觉得个人标志这件事情其实是一件蛮困难的事吗？你要怎么去找到属于你自己的视觉语言
1: 呢、嗯？这就是插画家必须要做的努力。不断累积作品的这段时间，你要慢慢的去摸索自己到底是适合哪一个方向，然后在这一段期间内不断地做更多的练习，然后找到专属你自己的个人风格。一般的作品亮出来，大家就会知道说啊，这个就是那个谁谁谁
0: 。对，大家这样子听应该就可以知道他们是走了多少孤独的路，才有办法到了今天这一步吧
1: 。而且绘本作家的绘画功力其实要蛮厉害的。如果大家是对于平面绘画、啊、绘本角色那些创作有兴趣的话，其实蛮推荐可以走绘本家
0: 。当初我们这一届有一些人，他们就是选择了绘本。嗯，我觉得那是需要很大勇气的耶，因为身边其实不多人在做这件事情。可能你们一个系只有你这一两个人是朝绘本在做
1: 。因为其实绘本作家这个职业很难当。我觉得它比一般平面设计的工作来得更困难呢，因为你必须要真的可以出版你的作品，你可能才会有比较稳定的收入。不然的话，你光是就有点，你可能会变成比较像图文插画作家。可图文插画作家，你也是必须要累积你的名气，还有不断的累积你的作品，你才比较有可能有稳定的收入。但其实这个时间的累积都还蛮长的
0: ，而且有一个很重要的点是，你也不知道你时间累积了这么久后，到底做不做成。对我觉得这很现实的一件事，没错。而且这除了现实外，也蛮看机机缘跟运气的。所以我觉得当时我们系上那两位去做绘本的同学，我还蛮佩服他们心里的那个强韧度的，也很有勇气。你要很有勇气，你心脏要够大颗，你才有办法笃定自己要做这件事情。这是一个你
1: 不知道什么时候才会得到回报
0: 的工作。对，虽然说现在好像你看很多网络上他们就是放了自己的作品在网络，然后他们好好经营 IG， 好像就可以得到一定的成效跟一定的一定的粉丝数。但实际上你要去做的时候，你会你会发现有太多人在做类似创作的事情，然后你要出头就会让你觉得更不安
1: 。对。像很多图文作家不断的投入这一块，可是其实真的知名的那几个已经是代表性的人物。你要说你今天可以做到跟他们一样齐名，我觉得是一个很有难度的事情。可能不是不可能，但是你必须要花费非常多的努力去做，你才有可能达到那
0: 个那个地步。所以，我其实我个人还蛮建议，就是刚毕业设计师们，你们如果对这一行有憧憬的话。你们就去做，因为你们还很年轻，你们还很年轻，所以你们可以去尝试这些你们所谓的梦想。当你们到了二十五岁，你发现还是做不成的时候，没关系啊，那你再回来做平面设计啊，没有问题啊。可是这是因为我自己走过这条路之后，我因为很后悔自己当初没有做这件事情，但我现在已经二五二六了，我就觉得我也没有真的再有当时那样的勇气去做这些事情，所以我就觉得现在刚毕业人他们才二一或二二。他们是其实差不了多久没有没有，那三年差很多哎、欸。你去想，他们如果三年后二十五岁做不了，回来做平面设计，其实还是会有蛮多公司愿意要他们的。但你如果今天当我一个二五二六人，好，我今天转到动画，或者是我今天转到去做绘本，然后我已经失去了工作经验的话，等到三年过后，发现自己不行，我已经二八或三十，我要再回到真正公司的职场上，我就变得没有那么抢手啦。
1: 但我觉得重点是因为你在二五的时候，你前面已经累积了两三年的工作经验，所以你的工作证其实是有的、啊。我会觉得说，你只要一旦有了那个工作经验之后，它就是你人生的一个经验。就算你今天在这个年纪再尝试个一两年失败之后，你其实还是可以靠你们过去的经验回到
0: 原本的工作。哇，你这样讲让我突然觉得好乐观哦！我觉得会是这样啊。跟你一主一起主持 p o c a s t 真的太好，了，因为我是一个比较负面想法的人，所以当你有比较乐观的想法的时候，听到我就会觉得心情舒畅很多。不瞒大家说，虽然就是我刚才讲的这些话，但老实讲，到了二五二六，现在由于我很后悔以前自己没有去做那些我曾经很想做的事情，所以我反而到了现在，我很想要去试试看。但当我他推
1: 荐你去试试看的，真的吗？真
0: 的好。给民族的高羊们一点信心，<笑>你们看，姐姐我都可能因为 a v e r y 的这几句话就想说，好，那我就来试试看了
1: 。因为既然你人生难得有一件事情是你真的发自内心的想要去做，而且在你已经前面经历经历了那么多，你已经尝试过不同的领域中，你发现你还是喜欢这一条路，那为什么不去呢？而且，其实我觉得机会这种东西，跟你的人生职业的规划。我觉得都是可以合在一起的。怎么讲？因为就像我说，你前面已经有尝试不同的经验，那它全部都是你人生的经验值，它并不会因为说你今天失败了，两年之后你要再回去的话，你是零经验，并不会啊，你的经验值永远都在那。好，我真的觉得这
0: 太有梦想了。我反而很像才是那个迷途的毕业生，你需要听一些这种心理鸡汤的话，然后我就会有能量可以继续往前走。好，所以我们的结论应该就是：今天你如果想要做一个很梦幻的职业，比如说插画家这一类型的，你就去做。即使不管你的年纪是在什么时候，但我真的更推荐你在很年轻的时候，你如果有这个想法，就想去做。<笑>我们也不得不承认一点是：当你更年轻的时候，你去追梦，你失败了，你要回头是更容易一点的。嗯，代价比较小一点。对，这这也是不争的事实。所以当你刚毕业的时候，你要尝试，我觉得没有关系，你就去摸索，你就去试。所以大家
1: 才说年轻的时候可以勇于追梦吗
0: ？对，虽然刚毕业的时候你会很迷茫，但其实你拥有的优势很大，因为你年轻，你可以去尝试好多东西哦，好多你真的想要去尝试的东西，你都可以在你刚毕业那两年去用力的追寻，然后用力的尝试。我好喜欢你的说法哦
1: ，很浪漫
0: 。我就是一个浪漫人啊，浪漫人，然后做了实际的事，然后再自己来后悔，
1: <笑><笑>还是我太实际了？不会，你、啊、我真的，很喜欢你的浪漫。<笑>
0: 我们两个还蛮互补啊，就是当我实际的时候你会浪漫，然后当我浪漫的时候你会实际。真的？<笑>那我们是不是插画这一块还有追梦这一块都讲太久了？我们是不是应该往下跳啊？
1: 我们完全就是走在四个心里的鸡汤
0: 。其实刚才聊到一半说两个主持人已经在聊自己心里面的心事，已经没有观众了。我们现在回来照顾一下我们观众群
1: 。哎<笑>，毕竟我们两个都是平面设计，我觉得反而可以先跟大家分享一下，实际上。大部分业界会遇到平面设计师的工作内容有哪些？打碎一下大家梦幻的想法。啊嗯、我不太确定别的学校科系的平面设计他们会不会接触到行销这一块，因为像我们其实也是到大三大四的时候，学校才比较重视这一块，就是行销啊、商业企划那一些。
0: 就大一大二就有了耶？大
1: 一大二很少吧？我大
0: 一大二、啊、都在画广告,告创意呀、啊，广告创意、广创啊、哦，那些从大二开始就越来越多啦
1: 。嗯、提案
0: 课啊。消费者心理学啊，消费一门课。<笑><笑>对，但总之就是我自己觉得，当时大学系上就已经教这么多行销，是因为系上一开始就已经知道平面设计跟行销。脱离不了关系，然后也真的会有一群毕业生，他们毕业之后选择去做行销类型的工作。那有就是我们两个不是有讨论到，其实平面设计的学生他如果去做行销的话，其实也是有优势的嘛？
1: 优势超大的、啊，因为有一些行销其实也是要自己做一些小 banner 的，就是可能比较简单的这一部分。可是如果你今天是有一点设计被简化，你可能你做的东西会比较能够打动人心。嗯
0: 而且你可能做东西也是比较符合现在市场所需要的视觉语言的，嗯，比较新潮或者是更符合你提案的风格的一个视觉的效果
1: 。对，所以有设计背景的来做的话是很吃香的一部分，应该说蛮多设计最后走到后来，我身边的朋友还蛮多都是从平面设计，
0: 然慢慢慢慢走到行销。我觉得那是蛮脱离不了关系的耶，因为。当你要去进行一个品牌操作的时候，你一定会需要行销啊，行销才是你最实质的内涵物。
1: 应该说，你设计做完之后，你要做你你为什么要做这个设计？绝大部分就是为了行销，你才会做这个设计。市场导向。对，所以基本上这这两个东西是没有办法脱离的
0: 。对，所以才会有那么多的可能走平面设计线的人，到最后还会变成做跟行销的东西。那是因为当你今天做到更资深的时候，你变成一个比较像决策者的角色的时候，你得要懂得怎么去分析你要打动的族群市场，那你的行销要怎么走才会关联到你的设计是什么风格？这是一层一层由内往外推的结果
1: 。嗯，行销企划这类的工作，我觉得也是毕业生一开始出入就可以选择的工作。如果你对这一块有兴趣的话，因为毕竟现在行销市场也是很大
0: 。对。嗯，其实还有另外一个，我相信大家也常,常都可以想到的，应该就会是摄影这个行业。嗯，像我们同学就有几个也做摄影师。其实摄影师这个行业还赚得还不错哎，<笑>这我不太知道，但我知道是你有想要做过。我其实很多行业我都有想过。
1: <笑><笑>我听到这样下来，大概已经知道你什么没有想过
0: 。我是一个贪心的人的
1: 。但<笑><笑>摄影师的工作内容其实蛮吃重的它是一
0: 个很吃体力的工作，因为你常常摄影的案子，你是得要夜拍，而且你夜拍就算了，你还要到山上夜拍。我就有一个朋友是在
1: 摄影工作室。工作，然后我觉得他们，他告诉我的例子，我觉得摄影师真的不是人干的。<笑>就他们竟然要已经熬了好多夜在夜拍之后，然后他们还要在晚上终于收工结束 cut 的那一瞬间，再开夜车下山，好可怕哦！这是在
0: 玩命吧？真的是
1: 在玩命。重点是他们还必须要扛很多摄影器材、啊、可能摄影机、镜
0: 头、脚架这些东西。哦，当初我不是说我想要做摄影吗？<笑>对，其实我在第一份工作的时候，虽然艺术家很超我们啦，被超很可怜，可是的确像他讲的，可以看到很多工作团队的形态。那我们那时候就是有摄影团队，我那时候也是在旁边观摩摄影团队后，发现哦，这个工作我做不来哦。<笑>为什么？就是你会看到那些工作人员，他们都是有肌肉、有 muscle 的大哥，对，几乎都是大哥在做，我都没有看到女生。因为
1: 真的还蛮累的，因为你要扛一些器材。
0: 对，可是相对而言，他们的拿到的薪薪资还蛮不错的。因为那时候我身为专案助理，我就可以看到每一个团队他们拿到的薪资大概是多少。哎，摄影团队真的是在我们那一整个大团体里面拿到薪资算是前三的耶，前三高的。
1: 嗯，他们也是付出蛮多体力劳力，算是一个收入跟付出算正比吧。
0: 我觉得蛮正比的，但是很多就是你得要去承受的事情，是一开始的薪水不怎么好。其实设计行业大部分是这样，摄影也是吗？摄影也是啊。像之前我听到的，就是我们的一个同学，嗯，他是一毕业他就去大陆，然后他也是做摄影，可是他的薪水就比平面设计的起薪还要更低。对，就二出那样子，<笑>不是二六二八哦，是二出哦。<笑>我觉得他是一个很有志气、很有骨气的人。我想要跟所有的毕业，就是准毕业生讲，你如果有喜欢某一件事情，请你有骨气的去做做看。因为他就是很有骨气，他就是不在乎那一份薪水，他在乎的是他学到了什么，他得到了什么。所以过了他熬了那两三两年多后吧，我后来听到他的薪水，我觉得超惊人的耶。
1: 很高吗？很
0: 高，真的很不错
1: 。我觉得那也是靠他靠自己的努力得来的。对，就是应该说，所有的行业你都是有办法出人头地，但你必须要有前面的磨练。而且你就是不要在一开始找第一份工作的时候你就只看他的薪水。我觉得反而更重要的是你要注重在他能不能让你学习到你的不同的
0: 技能。我们两个算是被安定以及薪水蒙蔽了双眼吧<笑>，所以真的是肺腑之言，在建议大家不要被一些表面的东西蒙蔽，你要真的去很倾听自己想要做的是什么，然后好好的去尝试它。嗯，那算已经讲的差不多了，现在我们可以来介绍一个近几年很新兴的也很夯的行业，就是 UI U x 这个职位。呃，刚好 Avery 就是在做 UI 设计师嘛，所以我们可以让 Avery 来跟大家介绍一下。嗯
1: ，近幾年新兴起的 UI、差 c 其实大家应该都蛮好奇在做些什么。然后我相信应该有不少同学会听到学长姐已经踏入这个领域了吧？哦，越来越多。越越多<笑>对啊，因为像我的学弟妹就有。<笑>但我想要先稍微介绍一下 UI 和 UX， 就是虽然大家总是把 UI 和 UX 合在一起讲，但其实他们是不同的工作内容。像 UX 是使用者经验，所以他们的工作会比较偏向是使用一些研究方法，或者是说，嗯、呃，做一些使用者测试，然后来提升用户的整体体验。UI 的话，就是注重在界面的易用性。然后借由规划整体功能的摆放啊，还有资讯的呈现等，创造出可以直接使用的流流畅界面。那其实除了 UI/U 叉之外，不知道大家有没有听过 GUI 这个职位，但是这个职位通常只会在上大型的企业才会出现
0: 哦。难怪我在104上面很少看到 GUI 这个职位。<笑>
1: 对，然后像 GUI 的工作内容，其实就是接续 UI 规划完了界面之后，再去完成它的原型的视觉设计。可以看到 App 上面最后完成的视觉元素，几乎都是由 GUI 来做的
0: 。为什么我听起来？感觉啦，台湾很多公司应该会叫 U I 设计师来做 G U I， <笑>以台湾很爱一个人才多用啊这种。真的，我
1: 觉得是因为，其实目前大家投入 U I 职业的，通常都是有设
0: 计师去投入，大部分啦。哦，对啦，很多平面都转 U I U C。对啊
1: ，所以搞不好就是因为。就是一个，毕竟这个人才有这个功用，然后多多做一点事，这样嘛。反正我不能这样讲，反正就是我觉得主要是因为有多数的 UI 都是有平面设计去转做这个职位的，然后就变成说，其实 GUI 这个部分好像 UI 也可以来完成，才会变成 GUI 这个专门的职位越来越式微
0: ，所以才会像你刚才讲的，大部分都要在大型的公司才会看到 GUI。
1: 其实这有点像一般平面设计也是啊，它必须要兼顾很多的不同，什么行销啊、摄影之
0: 类的。其实蛮多台湾的职位都是这样，有一种淡淡的辛酸，不知道为什么。<笑>这边我想要帮新鲜人问一个，应该是很多想要转到 UIU 产人都会想要问的问题、嗯，就是 UI 它到底需不需要会基本的 HTML 跟 CSS 啊
1: ？我真得可以先跟大家分享一下，就是其实我当初。要转到 UI 的时候，也是一个很迷茫的过程，<笑> oh, 真的、哦。对，我只有在第一份工作做完之后，然后确信自己非常的不喜欢做平面。<笑><笑>但我也不知道。这听起来是一个很大的
0: 转折。<笑><笑>
1: <對><笑>但是我实际上也不是很确定說，说那我今天不做平面之后，我可以做什么？然后刚好是那一阵就有朋友就问我说，那你要不要试试看朝 UI 入差去发展？然后也是在那段时间，他就推荐我说：“不如你就先学学看
0: 城市嘛，因为感觉听起来 U I U C 就教会城市嘛。”对，我第一个听到 U I U C， 我直觉就是想到，那我要先学城市。对
1: ，就是照我目前在。UIU x 里面的状况，我就可以很直接跟大家讲说，其实 UIU x 是可以不会程式码没有问题
0: 的。可是是不会的话，就很难应征上、欸，因为我看到就是工作职位都会写说，希望你会 HTML 跟 CSS， 有的还要要 JavaScript、欸
1: 。但是那应该都写在加分项目吧？至少我看到的是加分啦
0: 。其实我每次看到加分项目，就觉得他如果会的话，他就赢过我了
1: <笑>。这倒是真的，所以。我其实非常非常的推荐 U I U C 最好要去学一下程式嘛。就是虽然说实际上 U I U C 可能可能可以不用碰这些，但是如果你今天真的会这些基本技能的话，除了说公司它希望你会具备这些技能之外，我觉得它最重要的一点是，你可以跟工程师做比较好的沟通。嗯，因为像是嗯、呃、大家。基本上都是从平面设计转到 UI， 所以我觉得我们在一开始做 UI 的时候，我们的思维想的都是怎么样来丰富这个画面，就是你可能会把平面设计上面的天马行空的创意，然后全部发挥在你的网站或是 App 上面。但是，一旦你这么做了之后，你会让你的工程师崩溃。<笑>对，可是如果说，因为你今天已经知道了，就是基本的。城市码还有网页这么写，就是你有这些基本的概念之后，你会比较知道说哪一些哪一些的方式设计会对体验者体验比较好之外，也可以加速你的开发进度。因为当你知道它有一些限制跟逻辑在之后，你这边规划完之后，然后交给。后端的工程师去开发是会比较顺利的，专案的流程进度一定会快很多，比起你天马行空的去创作。
0: 所以总结来讲，如果要大家如果想要投到 UIU 差的话，还是建议会要有一些 HTML 跟 CSS 的概念在，会是比较加分的
1: 。嗯，我觉得主要是让你可以跟后端真正执行开发的人有良好的沟通，你们可以让你们整个专案的进度会加速进行。嗯，现
0: 在是不是 UIU 差也讲得差不多了？没错，那现在如果想要听的更仔细的话，我们可以针对 U I U x 再多开一集，因为只要现在大家都对这个行业很好奇
1: ，而且其实 U I U x 里面的工作细项也还蛮多的，就是直接在这一集讲可能会太长，就是之后如果有机会大家想听的话，我们
0: 再再跟大家分享。对，要继续支持我们才会继续做。<笑> OK， 那我们现在来讲 Motion g r a p h i c 好了。像有些人他可能就觉得、哦，平面总可以这么无聊，想要做一些会动起来的东西。我们当时同学就有人是这样子啊。哦，实上有一些同学他是更喜欢做动态影像类的东西的
1: 。嗯，嗯就是如果大家对于平面设计单纯平面觉得没有那么有趣，然后也没有很喜欢 UI 那个觉得有点死板的话，我觉得动画也是一个很好的选择。
0: 对，只是动画可能会比较偏向 motion graphic 那一块，比较难去做传统的那种动画。嗯嗯，因为传统动画的话，毕竟就是大家也知道，台湾就是会有动画系啊，那动画系的东西他们会教更专精
1: 。哦、oh, ，他们可能。我觉得他们是不是注重的点不太一样？因为动画系可能比较注重在故事情假、啊、人物塑造
0: 。嗯嗯嗯，动画系他们很注重这些，还有就是你的场景的运景啊，要什么样子，他们会特别注重这些东西。嗯、而且就是这张人物动作那些流畅度，也是得要画了非常多次，然后在就是软体里面自己做很多次之后，才会越来越上手。所以不是说。呃，像我们这种平面设计出身的人，很快就可以上手的东西。可是会有一个东西叫 motion graphic， 可能大家在视觉传达系毕业的时候是比较可以去接轨的。如果想要做动态这一
1: 块， motion graphic， 因为比较多也是用我们平常平面学的那些字型啊，还有几何图形去创作吧。
0: 对对对对对。不过我后来发现，这好像是。比较刚开始的时候 ，motion graphics 这个样子，就是、用一些几何元素还有提到的字型去做创作、嗯。可是最近就有非常有名的那种动态设计师，他就说，其实 motion graphic 也跟动画越来越就是模糊了那个边界，因为现在也会看到很多 motion graphic 里面出现角色啊之类的。嗯嗯嗯嗯。不过我觉得那跟实际的那种我们传统看到的那种动画还是有所落差的，所以。就是读视觉传达的人还是可以去走走看 motion graphic 这一条，如果你对动态影像有兴趣的话。嗯嗯。因为我跟 Avery 对于动态影像这一块，并不是说非常了解，所以就可以介绍给想要进入动态影像的新鲜人们一些建议，就是可以去看看台湾很大的在做动态影像的公司，像是非常有名的 Bito B I T O 这一间，他们做的动态都真的超强。那如果想要再继续学习一些软体啊，或者是呃运镜的手法技巧的话，也可以去就是网络上。因为现在就是网络很发达，大家真的可以在网络上找到非常多的课程，嗯，大家可以去看看。好，那既然我们就是讲完了 Motion Gravy， 那我们来跳到另外一个就是非常奇异的职业，就是、它存在于这个世界很久了，但是是我跟 Avery 最近发现，哎，平面设计可以走这个，然后还蛮赚的，而
1: 且这个职业很酷哎，只是成长辈不一定会接受了、啊，你
0: 爸妈不一定会接受，就是。<笑><笑>好，到底是什么神秘的职业呢 ？Every
1: 就是刺青师，所<笑>以我觉得其实大家每一届应该多少都有一两个人会跑去做刺青师这个职业，因为像我上面的学姐就有就有一位学姐她跑去做，然后还有我们的同学自己也有一位跑去做，其实我蛮意外的，但我后来发现其实刺青師可以实际应用我们基本绘画技能
0: 。对，因为毕竟你在平面设计系大一、大二就是要一直上那个设计绘画课。对。
1: 所以如果说你单纯对做一些 banner 啊，还有那些海报觉得很无聊、不喜欢、不感兴趣的话，我觉得你如果对自己的创作很有自信，或者是你单纯就是喜欢画一些属于自己风格的插画，就很适合走刺青师这
0: 条道路。哦，这是真的，因为我记得就是我们这一届去做刺青师的那个同学，我的印象里面他就是一个对于平面设计他其实并不是到特别热衷，嗯，可是他很喜欢一直不停地画自己的一些小插图。我的印象从大一开始。他就一直在自己的笔记本上面画一些小少插图，可是他对于平面设计的作业都有点不理不睬。<笑>我不知道你对他印象是,是这样，但我对他印象是这样了。
1: 所以大家现在有没有发现一个重点？就是如果大家你不喜欢做平面设计的话，他有很多条道都可以
0: 走。对你有超级多条路可以去选，可以走个 UI， 或
1: 者走个刺青师。
0: <笑>其实刺青师真的那那几个晚上让我蛮心动的大家可以去想一下，就是刺青师这个行业，算一开始你作为学徒，会有一两年的时间可能都没有收入。嗯那你但一旦你就是那一两两年熬过去了，然后你成为资深师了，你去想一下，那个收入还真的蛮丰厚的。<笑>但
1: 这也是要有自己的人气才有办法做到哎、欸，就你必须要很努力的画出属于你自己的风格，不然如果大家的每个人的画法都差不多的话，可能不有那么多顾客来找你啊。
0: 所以设计系的人蛮适合做的、啊、不觉得设计系都蛮爱开创自己的风格的嘛、嗯？再加上现在有一个市场趋势是，以前的就是大家刺青都会想要刺那种花臂呀、啊，或者是刺那种鬼面之类的东西，就很帅的东西在身上，太,<笑>太像黑道之类的了吧？像的，就还蛮多人喜欢刺这种的。可是现在还蛮多人喜欢刺小清新风格，你有发现吗、哦？有。那其实很多设计新人都会画小清新
1: ，画可能画小清新大家都会，但要怎么样画出属于你自己的风格，是有难度的事情，就是大家可以尝试看看。但我后来其实后来我发现，刺青师也不是每个都那么好当啊，因为这些年头我发现很多刺青师他们都是必须要产出非常大量的自己的设计图来，因为他们因应现在的潮流，大家都喜欢自己的刺青跟自己的东西是专属的。要克制化，对，要克制化，所以就变成说，很多的刺青师他们可能会在某一个晚上就出图，出了这三个，然后谁最先进标到那些图，那个人刺完之后就再也不会出现。所以等于说，你必须要产出非常大量的图，然后每一个图都必须要是专属克制的
0: ，这样才会越来越红吧
1: ？对，嗯，就等于你的创作量要蛮大的，也是要做这个心理准备。
0: 不过说真的，因为是要刺在一。一就是身上一辈子的东西，我也不希望今天在路上随便看到一个人就跟我一样啊，撞<笑>刺青，<笑>对啊，这感觉很差哎、欸，哎、欸，那个又不像衣服一样可以脱下来。主要
1: 是因为刺青多半会去刺，都是因为想要留下自己的故事吧。
0: 对啊，其实我那时候会觉得刺青还不错，原因还有一个点啦，是什么？就是那时候就是我做平面设计之类，我就觉得有点累，原因是因为我发现。越来越多，就是新的一届学弟妹出来，他们会有软体，好像都也越来越新，或者是他们会的技能也都越来越多。这点会让我觉得，我好像一直更新我自己，我会觉得有点累。但我就想到，如果是刺青师的话，虽然你也要去熟悉，就是每个人不同的肌肤状况，可是至少人类的皮肤是不会一直去做更新的。这么说很有道理，<笑>对吧？所以你就是靠经验的累积之后，还有你自己的风格之后，就差不多可以稳健下来了。你就不会觉得哦，你每天都要去再有一个要去学一个新的软体，要碰一支新的笔，新的技术，但我有
1: 发现说，其实这件师他们可能不用不用做到像你说的，他们要不断去适应不同种的皮肤，因为可能经验累积到一定程度之后就有。但是我后来有大概查一下资料，发现他们其实要学的东西也不少哎，因为他们可能要不断经营自己的不同的绘画风格，跟不同的风格的种类
0: ，这是一定要的。对，因为你的客人都
1: 不一样啊，一定是對你会有不同的要求。
0: 对，这确实，嗯，毕竟刺青就是一个比较像风格创造家，而且是创造在你身上
1: 。所以其实每个职业都有每个职业自己需要做的功课
0: 。但说真的、啊，与其就是一直更新软体，我还比较偏向于更新风格。<笑>我自己啦，
1: 就喜欢画画的人就会觉得这块很 OK 吧
0: 。对，我就觉得这样蛮 OK 的
1: 。他<笑><笑><笑>感觉刺青也讲的差不多了，对
0: 我也觉得差不多了
1: 。最后总结一下，跟大家稍微讲说我们。找工作有哪些小配播？好啊，嗯，
0: 那我们来分享一下。那不然我们先从衣着来讲好了。应该蛮多新鲜人会不知道自己要穿什么去面试。超困
1: 惑，第一次要面试的话，我真的完全不知道自己要穿什么
0: 。那你后来穿了什么
1: ？我后来经过多方挑选，挑了非常久之后，我穿一个很普通的一件毛衣，然后外面是一件宽裤，黑色的宽裤
0: 。哇，你是想了什么这么多之后，然后决定这一套<笑><笑>
1: 身为新鲜人，大家应该都会很困惑吧？觉得面试好像是一件很正式的事情。但是，如果你今天身为一个设计师，你却穿得太死板，像我刚刚说的，很穿一些衬衫啊、西装裤之类的去面试的话，反而会让人有点。怀疑觉得这个设计师是太古板了一点
0: 。你要来印征业务还是行销吗？对，哎、欸，讲到服装的话，我还想到一个蛮有趣的事情、欸，哎，什么？是一个朋友他跟我分享，他就说他当时进了一间设计公司，然后就发现那间设计公司里面的人全部都是无印良品风，
1: <笑>所以他应该要走无印良品
0: 良品风就会上。就是如果穿无印良品风去面试的话，老板跟老板娘对你的好感度的确的确会提升蛮多的，然后还会说出哇，你真的很适合我们这个团队的这种话。就是蛮有趣的一件事情，所以真的就是，其实有时候衣着你如果要加分的话，也可以看一下那个团队他们风格大概是长得怎么样
1: 。我今天在找工作的时候，还有投履历的时候，都一定要看一下那间公司的官网，就你要大概了解说那间公司的风格，还有他们实际上的产品，在你在面试的时候，你会比较让对方觉得说啊你是东门公司的哦，就是你要创造一种我非常积极的想要进入你的公司，所以我对你做了很多的研究。哦、oh, ，这好像是得要的，雖然乱枪打鸟也是一种方式，但我觉得大家应该找工作一定会有几件事你真的锁定，然后觉得好想要上这个工作的公司
0: 。其实应该就是说，今天你如果真的有两三家你特别想上，你就去克制化一下
1: 。对，我觉得还蛮需要克制化的
0: 。不用说每一间都克制，不用<笑>真的太累了，你要先做
1: 一个你的主要的。主要的那个风格跟套版之后，然后对你真的想要的公司，你再做做稍微一点点克制就好，也不用太多，但你就可能加几句话，是只有说我很认同你们公司的一些行销理念，然后哪些理念呢、啊？对，然后再把它加在自己的自己的履历上面，我觉得这样对你的加分程度是很大的。
0: 哎，这样很加分，我自己是主管，看到这种东西我会觉得好有心哦。对
1: 啊，比起大家的每个套版都写一样的东西
0: 。哎、欸，最后我也想要再跟大家讲，就是如果你今天就是真的就是你去面试了，结果公司一直迟迟没有回你的话，你其实一定要记得写一封感谢函给他们，嗯、然后再表明一次真的很想要上，这可以提升你上的机会。他们原本可能没有一定要用你
1: 。哎、欸，你这样讲让我觉得自己很有感哎，但我写的不是感谢信
0: ，那时候不就是我建议你的吗？<笑><笑>不
1: 是不是，但那有点不一样。因、嗯、其实我当初上了这间公司是因为。当初面试我的面试官说：“好，我应该确定就是用你了。”但是我准，过了一两个礼拜之后，完全没有人有的下文。因为毕竟你在没有拿到 offer 之前，千万不要相信自己已经上了。对，
0: 网络上都会这样跟你讲
1: ，这是真的。但反正我就是在很困惑之后，然后我就是写了一封信，而且我超级委婉去询问说：“我就先感谢他们，说谢谢给我这个面试的机会。”然后再，哎、欸，我忘记我我为什么知道，反正就是我那时候有大概了解一点资讯，就是他们那段时间是特别忙的时刻。所以我就说，我可以，我可以理解，就是公司这段时间可能比较忙，可能没有办法好好的回复我，那没有关系，就是感谢对方给我这个机会。嗯，殊不知我真的是因为这一封信，然后就上了。我就跟你说吧
0: ，<笑>所以超推荐大家要写感谢信的。对，感谢信还蛮重要的，不要忽略它的功用。
1: <笑>我记得其实有一些新人会想要说，那我今天面试完之后都没有回应，我要不要直接打电话去问呢
0: ？打电话我会觉得有点太。猛烈了也，我是觉得写信比较好。嗯嗯，打电话真的有点太咄咄逼人了，不觉得吗？会，对啊，人家刚好在忙，然后接你这通电话。<笑>但你今天如果是写 email 的话，至少可以在他空闲的时候来看你这封 email。
1: 真的，所以不要轻易尝试打电话，<笑>真的太冲了。<笑><笑>因为你要知道，接你电话的人不一定是 HR， <笑>也不一定是决定你可不可以上的那个主管。嗯，对，可能是一般的员工，他接到的电话，他也一头雾水，他是不是不知道？啊、哦，你有来面试过、哦？
0: <笑>对，所以大家还是写信比较好，会比较委婉，然后也会稍微贴心一点。嗯嗯，那今天我们还有什么其他东西要提醒大家吗？还是其实就差不多到这里了？
1: 应该差不多，我目前没有想到
0: 。好吧，那不然如果大家还有什么困惑点的话，<笑>也都可以留言给我们，在我们。即将要成立的 IG 上<笑>，希望我们 IG 可以尽快成立<笑>，还在做 logo。好，那今天就到这边喽。